0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die erneuert. So spricht Gott zu uns, freut euch dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Wir zünden jetzt die zweite Kerze an unserem Adventskranz an und hören die ermutigende Botschaft Gottes darüber, dass er uns angenommen hat und dass wir einander aus diesem Grund annehmen sollen zur Ehre Gottes. Wir feiern den zweiten Adventssonntag und eigentlich ist alles erfüllt von einer seltsamen Erwartung. Auch wir Erwachsene, nicht nur die Kinder, warten gespannt darauf, wie unser diesjähriges Fest aussehen wird. Denn eins wissen wir genau, Weihnachten wird dieses Jahr wieder einmal anders gefeiert. Man kann nicht so unbeschwert zusammenkommen, wie wir das noch vor kurzer Zeit gehofft haben. Wir können einander nicht herzlich mit einer Umarmung begrüßen und ganz vieles mehr fehlt, was eigentlich zum Fest dazugehört. Es ist merkwürdig, wie es sich innerhalb der kürzesten Zeit in unserer Gesellschaft sich verändert hat. Alles um uns herum ist irgendwie düster geworden. Die gewohnten Äußerlichkeiten des Festes sind zwar da, aber es scheint, als ob irgendetwas aus ihnen fehlen würde. Auch wenn wir im Vergleich mit unseren Nachbarländern doch recht viel in aller Freiheit machen können, fehlt uns doch etwas. Der Mensch möchte mehr. Der Mensch möchte frei sein, und diese Freiheit gebührend zu zelebrieren. Der Mensch ist und bleibt ein Ich-bezogenes Wesen. Kurt Marti, der berühmte Schweizer Theologe und Dichter, hat dieses Eigenschaft des Menschen sehr treffend damit beschrieben, dass der Mensch ein Ich-Tier sei. Ein Ich-Tier. Was macht aber dieses Ich-Tier, wenn die gewohnten Rahmen im Leben sich weitgehend verändern, und zwar fortlaufend? Advent sollte uns aufs Kommen von Jesus Christus vorbereiten. Es soll eine ruhige, eine besinnliche Zeit sein, Eine Zeit, in dem der Mensch daran erinnert wird, dass wir nicht nur aus einem Körper bestehen, sondern auch eine Seele haben. Advent, eine Zeit der Erwartung, im sicheren Wissen, dass die Erfüllung ganz nahe ist. Nun, ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, uns Gedanken über die Adventszeit und über den Sinn des Advents zu machen, und zwar unter dem Titel »Das dir“ und »Die zweite Kerze«. Aber zunächst darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied 374. Wir singen die erste zwei und die fünfte Strophe des Liedes »Vor den Türen deiner Welt«, die Melodie dürfte uns allen bekannt sein. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir eine Schriftlesung aus dem Matthäusevangelium. Wir hören aus dem Matthäusevangelium aus dem zweiten Kapitel, die Verse 13 bis 21. Die Sterndeuter waren gegangen, und da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum, und er sagte, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf, er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tode von Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat, »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen«. Herodes merkte bald, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, und da wurde er sehr zornig. Er ließ in Bethlehem und der Umgebung alle Kinder töten, die zwei Jahre und jünger waren. Das entsprach dem Zeitraum, den er von den Sterndeuter erfragt hatte. Und damals erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hat. Geschrei ist in Rama zu hören, weinen und lautes Klagen, Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn die Kinder sind nicht mehr da. Und Herodes war gestorben. Und da erschien Josef in Ägypten im Traum ein Engel des Herrn, der sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel, denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns, wir sammeln uns zum Gebet. Ewiger Gott, wieder bereiten wir uns auf das Weihnachtsfest vor, wieder hören wir die alten Verheißungen, Oft jedoch fällt es uns schwer, überhaupt noch etwas zu erwarten. Vielleicht, weil wir alles schon haben. Oder vielleicht, weil wir enttäuscht oder gar verbittert sind. Vielleicht, weil wir dir zu wenig zutrauen oder weil wir uns leer und schuldig fühlen. Du Gott der Verheißung. Wir haben verlernt, aber ganz gründlich verlernt, geduldig zu warten. Wir wollen alles haben und möglich alles sofort. Aber heute Morgen sind wir hier versammelt unter deinem Wort. Gott, wir sind nicht bereit für dich und dennoch sind wir heute hier. Lass uns etwas mitnehmen aus dieser Stunde das uns nachdenklich, zuversichtlich, mitfühlend, aktiv, angstfrei und vertrauensvoll macht. Lass uns glauben, Gott, dass du zu uns kommst. Sehe in uns neue Erwartung und bahne dir selbst einen Weg zu uns. Gott der Liebe, du weißt es, unsere Sehnsucht nach dir ist oft Leider viel zu oft verschüttet unter vielen anderen Wünschen. Ausgelassene Freude über dein Kommen ist den meisten von uns fremd geworden. Gott, du weißt, wir sind sowas von nicht bereit für dich. Sehe bitte in uns neue Erwartung und bahne dir selbst einen Weg zu uns. Amen. Als Vorbereitung für die Predigt singen wir das Lied 2213 äh, Entschuldigung 213 ich stehe vor dir Am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem Römerbrief. Aus dem 15. Kapitel hören wir den 7. Vers. Und im Römerbrief im 15. Kapitel lesen wir folgendes. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Daher bitte ich euch, Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, in einem der bekannten Adventslieder singen wir über die Kerzen auf den Adventskranz. Wir haben das Lied an unserem Gottesdienst gesungen. Es wird jede Kerze einzeln besungen und jede von ihnen wird mit einer besonderen Botschaft in Verbindung gebracht. Und heute am zweiten Adventssonntag wollen wir uns der zweiten Kerze zuwenden. Der Text von Maria Ferschl besingt die zweite Kerze als ein Zeichen der bedingungslosen Liebe als Grund unseres Daseins. Nun, davon erleben wir in unserem Alltag leider allzu wenig. Und auch wenn die Adventszeit eine ruhige, eine besinnliche Zeit sein soll, so gibt es kaum eine Zeit des Jahres, in der so viel Hektik und Unruhe herrscht, wie gerade in der Adventszeit. Man will so vieles, in einer so kurzen Zeit erledigen und kommt kaum den Aufgaben nach. Nichtsdestotrotz ist die Aufforderung der Adventszeit auch für uns heute und hier gültig. Nehmt einander an! Die biblische Botschaft hat ihre Aktualität bis heute nicht verloren. Advent steht dafür, dass wir wissen dürfen, die Herren der Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt zu uns. Und dies gibt uns Menschen zu hoffen, auch dann, wenn unsere Welt düster und unsicher geworden ist. Die Egomanie, die Ich-Bezogenheit der Gesellschaft steht plötzlich ohne die verkleidenden kulturellen Bräuche und Rituale vor uns. Und das Resultat ist mehr als bedenklich, sogar erschreckend. Nichtsdestotrotz feiern wir Advent und lassen uns vom hellen Schein der Kerzen in eine Welt hineinnehmen, in der alles in Ordnung zu sein scheint. Kurt Marti Der bekannte Schweizer Theologe und Dichter beschrieb die Situation des Menschen in einem seiner Gedichte mit dem Begriff Ich dir. Und jedes Mal, wenn ich das Gedicht lese, bin ich nahezu erschüttert davon, wie recht er doch hatte. Er beschreibt den Menschen als ein Wesen, das alles, von eigenen Bedürfnissen abhängig machen möchte. Martis Gedicht fängt so an, und ich zitiere, Das Ich-Tier hat Hunger, Das Ich-Tier sucht Beute, Das Ich-Tier greift an, Das ich dir zerreißt, soweit das Zitat. Gerade in der Adventszeit kommt einem die Wahrheit dieser Worte ernüchternd entgegen. Während Gott uns entgegengekommen ist und seine zweite und darüber hinaus noch eine dritte und viele andere Chancen gab, ist der Mensch auf sich selbst fixiert. Wir hungern zwar nach vielen wollen aber unserem Hunger so stillen, dass dies unser Leben am besten nicht tangiert. Wir wollen satt werden, im wortwörtlichen und im übertragenen Sinne und wollen dafür möglichst wenig von unserem Komfort aufgeben. Gott hat sich aber nicht in seiner Komfortzone aufgehalten. Er wurde Mensch, damit wir begreifen, er meint es ernst mit uns. Das Beutesuchende ich dir vom Mensch wird in der, in der Adventszeit dazu angehalten, für einen Moment, nur für einen Moment stille zu sein. Wir werden dazu aufgerufen, nachzudenken, worin genau denn unser Hunger besteht. Denn wonach hungern wir eigentlich? Ist es etwas, was wir selber uns beschaffen können? Oder ist es etwas, was in unserem Predigtext uns so entgegenkommt, dass Gott uns Menschen angenommen hat, genauso wie wir sind? Wonach hungern wir eigentlich? Wer dieses verstanden hat, hat vieles von der Ernsthaftigkeit und Tiefe der Advents- und Weihnachtsbotschaft verstanden. Wer dies verstanden hat, hat schon einen Schritt auf den Weg getan, dessen Ziel die Krippe ist. Wer dies verstanden hat, der hält sich nicht mit Lebenssächlichkeiten auf. Wer dies verstanden hat, greift nicht mehr an. Er zerreißt weder sich selber noch jemand anderen, sondern freut sich darauf, von Gott angenommen zu werden. Der helle Schein der Adventskerze erinnert an unsere unbarmherzige Wesen, das stets auf Beute ausgerichtet ist. Er erinnert daran, dass Gott uns in seiner Liebe entgegengekommen ist und uns somit den Weg zur echten Freiheit der Kinder Gottes eröffnet hat. Es ist nicht leicht, gar nicht, dem nach Beute heischenden ich dir in uns loszusagen. Aber es ist möglich. Advent steht dafür, dass Gott so in die Welt gekommen ist, dass er niemanden angegriffen hat und uns die Botschaft von seinem Frieden verkündet hat. Wir haben in der Schriftlesung gehört, wie die Welt darauf reagiert hat. Zurück zu Kurt Marti. Ich zitiere wieder. Dass ich dir verschlingt, dass ich dir wird überrascht. Ja, Vieles in unserem Leben können und manches wollen wir gar nicht kontrollieren. Wir verschlingen im Leben so vieles an Möglichkeiten, an Chancen, an wohltuenden Erfahrungen, denn all das ernährt das ich dir in uns. Wir verschlingen so vieles und verschwenden so vieles. Advent steht dafür, dass der Mensch gründlich überrascht wird, aber so richtig. In einer an Leistung und Verdienst orientierten Welt erscheint nämlich die Liebe Gottes und die vorbehaltslose Annahme des Schöpfers. Und ja, dies überrascht dann tatsächlich den Menschen, der nicht daran gewöhnt ist. Advent steht für andere Werte als die, auf denen die moderne Welt aufgebaut ist. Advent steht dafür, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind. Dies bedingt aber, dass wir lernen, auch andere anzunehmen und damit die Welt ein Stück weit verändern. Nun, das ist kein leichter Prozess. Und es geschieht ganz sicher nicht von heute auf morgen. Dies ist aber unsere einzige, wirklich unsere einzige Chance, wenn wir anders leben wollen. Kurt Marti setzt seine Gedanken so fort. Ich zitiere wieder. Das ich dir setzt sich zur Wehr. Das Ich-Tier blutet. Ja, zur Wehr setzt sich der Mensch immer, wenn die gewohnten Bedingungen des Lebens nicht mehr so stimmen wie bis anhin. Und es ist immer einfacher, sich an dem festzuhalten, was man kennt, statt den Schritt ins Neuland zu wagen. Auch dann, wenn dieses Neuland von Gott verheißen wurde. Und dennoch, es bleibt uns keine andere Wahl. Das Ich-Tier in uns blutet zwar, aber die Alternative ist erschreckend, ein in sich geschlossenes, einsames Leben zu führen. Das wollen wir nicht. Nehmt einander an, auch wenn es nicht leicht fällt, auch wenn das Ich-Tier in uns mit allem Egoismus sich gegen diesen Plan wehrt. Nehmt einander an, lautet die Adventsbotschaft. Egomanen sind wir und Egomanen bleiben wir. Wir sind und bleiben irgendwie Ich-Tiere, aber wir können dagegen ankämpfen. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, auf die Bedürfnisse des Ichtiers in uns zu achten. Denn ob wir dies zugeben oder nicht, jeder und jede von uns hat Sehnsüchte, hat Bedürfnisse, hat Träume, gelegentlich auch Albträume. Wir alle haben bestimmte Grundbedürfnisse, die nicht ungestraft vernachlässigt werden können. Und eines dieser Grundbedürfnisse beschreibt Gurt Marti folgendermaßen. Dass ich dir klagt, dass ich dir leckt seine Wunden, das Ich-Tier rollt sich zusammen, das Ich-Tier möchte gestreichelt sein. Soweit Kurt Martin. Und genau darum geht es am zweiten Advent. Das Ich-Tier in uns wird durch die bedingungslose Liebe und Zuneigung Gottes wirklich gestreichelt. Das in sich gekehrte Leben des Menschen wird auf eine neue Perspektive aufmerksam gemacht. Das ewige ich wird darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Welt auch andere gibt. Ja, dass es einen Gott gibt, der uns mit seiner Liebe beschenken möchte. Und er hat schon den ersten Schritt in unsere Richtung getan. Das in sich gekehrte, zusammengerollte Leben des ich wird im Lichte der Weihnachtsbotschaft hell erleuchtet. Es geht auch anders. Du kannst das auch anders, lautet die Botschaft, lautet die Ermutigung an uns, welche unsere Seele auch an diesem Sonntag streichelt. Ja, wir alle haben Wunden, die wir mit uns tragen. Das Leben ist nicht immer leicht und ja, ganz oft bluten wir. Blutet unsere Seele. Aber das heißt nicht, das darf noch lange nicht heißen, dass wir in den Klagen versinken sollen. Dass wir keine andere Alternative haben. Dass unsere Seele verbluten muss. Das heißt auch nicht, dass wir uns ewig das Vergangene vorhalten sollen. Liebe Gemeinde, ich denke, diese Ermutigung brauchen wir wirklich. Denn Botschaften, wie zum Beispiel, dass es gar nichts anders gehen kann, dass die Welt nun mal so ist, wie sie ist, solche Botschaften haben wir mehr als genug in unserem Alltag. Wir werden ständig damit konfrontiert, dass unser Leben nur dann etwas wert ist, wenn wir etwas leisten, sofern wir etwas können, wenn wir etwas erreichen. Die Adventszeit mahnt uns, es geht auch anders. Die Adventszeit mahnt unser von Leistung ermüdetes ich dir. Du kannst es auch anders. Denn bei Gott geht es anders. Hier darfst du kommen. Du musst nichts beweisen. Du musst gar nichts erreichen. Bei Gott bist du willkommen. Nehmt einander an wie Gott euch angenommen hat. Das ist der erste Schritt weg aus der zusammengerollten Lage des Ich-Tiers und hin zum aufrechten Gang des königlichen Menschen, der uns in der Krippe, in der Gestalt eines Kindes entgegenkommt. In unserem Predigtext wird als Konsequenz einer solchen Handlung aufgezeigt. Die Herrlichkeit Gottes wird dadurch Der Mensch kann durch seine Haltung dazu beitragen, dass dies geschieht. Und genau dies fängt dann mit dem Schritt in Richtung der Krippe an. Denn im Schein der Liebe, im Schein der Liebe Gottes erkennt der Mensch, dass wir alle vom Gottesliebe umgeben, vom Gott, dem Schöpfer, angenommen werden. Diese Botschaft erhellte die Dunkelheit der Nacht am ersten Weihnachten und tut dies auch heute noch. Und dafür stehen die Kerzen symbolisch am Adventskranz. Und heute zündeten wir die zweite Kerze an. Unser in sich gekehrtes, zusammengerolltes Ich-Tier darf sich in die liebevolle Umarmung Gottes schmiegen. Er hat uns angenommen so, wie wir sind. Eine kleine Kerze, ein kleines Licht und eine so große erhellende Botschaft. Mögen wir in diesem Advent erleben, dass unser, in sich zusammengerolltes ich dir etwas von der Großartigkeit der Adventsbotschaft erfährt. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Du Gekommener und Kommender, schmerzlich vermisst und sehnlich erwartet. Gib uns störende Ungeduld, wenn es darum geht, Unrecht beim Namen zu nennen und Veränderungen tatkräftig durchzusetzen. Gib uns tröstende Geduld, wenn es darum geht, hinnehmen zu müssen wie hilflos wir oft sind, verstört auf gesche- gescheiterte Versuche zurückblicken zu müssen, die Früchte unseren Anstrengungen nur langsam wachsen zu sehen. Du, gekommener und kommender, wir sind in dieser Adventszeit verunsichert, geängstigt, und oft wissen wir nicht, was wir machen können. Unser in sich gekehrtes Ich-Dir hat Angst, denn wir wissen nichts, wir wissen nicht, was wir machen sollen oder was wir überhaupt machen dürfen, damit wir weder uns selbst noch andere gefährden. Sei du bei uns und stärke die Gewissheit, dass wir mit dir eine Zukunft haben. Du, großer Menschenfreund, wie viele Bitten musst du täglich hören, wie viele Wünsche wie viele klagen. Du siehst unsere Seele. Du siehst unsere Wunden, die wir mit uns tragen. Du siehst, wo unser Leben blutet. Mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, kommen wir zu dir und drängen auf Hilfe. Komm, hilf uns du, Gekommener und Kommender, verborgen und offenbar. Sei nahe allen, denen wir nicht helfen können, und wir bitten für die vielen, die verlassen wurden oder sich verlassen fühlen und die, denen die Zukunft nur wie ein schwarzes Loch erscheint. Wir bitten für die vielen, die mit einer schweren Krankheit oder einer unsicheren Diagnose leben müssen und für die, denen die Freude am Leben genommen wurde. Wir bitten dich für die Corona-Patienten, aber auch für die Pflegenden. Gib ihnen Mut, Hoffnung, Zuversicht, dass wir bei dir und mit dir trotz momentanen Unsicherheiten eine sichere Zukunft haben. Wir bitten für die Politiker, die Entscheidungen fällen müssen und für alle, die in unserem Land Verantwortung tragen. Gott der Geduld und des Trostes. Sei ihnen nahe, damit sie richtig entscheiden können. Und wir bitten für die und ganz besonders für die, denen vielleicht gerade unsere Zuwendung fehlt. Du, Gekommener und Kommender, oft totgesagt und doch lebendig, komm in unser Herz, in unser Handel, in unsere Hoffnung. Sei du mit uns. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, das Lied 372 einzustimmen. Wir singen die erste drei Stufen des Liedes. Die Nacht ist vorgedrungen. Musik Die Worten, die unser Herr Jesus gelehrt hat, und sofern sie können und mögen, darf ich sie bitten, dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun kommen wir zu den Mitteilungen. Zunächst einmal eine Abkündigung. In der vergangenen Zeit ist in unserer Gemeinde verstorben und kirchlich verabschiedet worden. Hedwig Meyer-Sutter zuletzt wohnhaft in Wildegg im Altersiedlung Schestenberg. Sie starb im Alter von 87 Jahren, neun Monate und 18 Tage. So spricht der Herr, Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Amen. Schlusslied ist das Lied 343, Komm her, segne Die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Gott segne euch und behüte euch. Gott schütze euer Leben und bewahre eure Hoffnung. Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir für andere leuchten. Gott, Erhebe dein Angesicht auf uns und erhalte uns im Vertrauen auf dich. Amen.